0: Guten Morgen auch nochmal von mir. Viele von euch wissen das ja eigentlich schon, dass ich nicht in einem so klassischen christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, so wie wir das vielleicht heute beschreiben würden. Meine Familie war zwar offiziell evangelisch, wir sind sehr traditionell auch mit den christlichen Werten aufgewachsen, wir fünf Kinder sind getauft und konfirmiert. Und wir feierten die christlichen Feste zu Hause, natürlich, wir haben sogar vor dem Essen gebetet, so ein auswendig gelerntes Gebet oder ein Lied haben wir eigentlich vor jeder Mahlzeit miteinander geteilt, aber sowas wie Bibellesen außerhalb der Kirche oder einen gemeinsamen Gottesdienstbesuch, also da kann ich mich eigentlich überhaupt nicht dran erinnern. Auch ein frei formuliertes Gebet kannten wir nicht, das Gott mich liebt, dass er einen guten Plan für mein Leben hat und dass man durch Jesus Christus diesen Gott persönlich kennenlernen kann, war mir völlig fern. Dass man eine Beziehung mit Gott leben kann, das habe ich alles erst im Alter von 15 Jahren kennengelernt. In einer Teenie-Gruppe einer kleinen freikirchlichen Gemeinde in Bielefeld, da komme ich gebürtig her, da habe ich das zum ersten Mal gehört. Und ich war etwas irritiert, mein erster Gottesdienst in dieser freikirchlichen Gemeinde, da betete doch tatsächlich der alte Mann neben mir. Ein lautvernehmliches Gebet, ich habe mich richtig erschrocken, der fing an zu beten und das war bis dato nur der Pastor, der da von vorne gebetet hat. Aber es hat mich auch fasziniert mitzuerleben, wie diese Leute in dieser kleinen Gemeinde ihren Glauben offensichtlich sehr authentisch, sehr für mich glaubwürdig lebten mit alle dem, was äh, ihr Leben ausmachte, sehr ehrlich waren, sehr offen auch, das mit anderen zu teilen. Bis dahin war Glaube immer so eher Privatsache, hatte ich gedacht, und hier erlebte ich was völlig anderes. Und dann habe ich das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus Christus, zum ersten Mal für mich gehört, so ganz persönlich verstanden, und bin dieser Einladung, ihn kennenzulernen, an ihn zu glauben, mich zu bekehren, eine Entscheidung zu treffen, sehr schnell nachgekommen. Ich habe mich mit 15 Jahren, vor mittlerweile 37 Jahren, diesem Jesus anvertraut. Und das hat mein Leben total völlig verändert, zum Guten. Weil ich mehr von Gott erfahren wollte und verstehen wollte, fing ich an, in der Bibel zu lesen. Und das war sehr holprig, muss ich zugeben. Das hat auch mehrere Versuche äh, bedarf, dass ich mich immer wieder überwunden habe. Aber ich habe angefangen, weil ich neugierig war. Ich war völlig ungeübt. Ich wusste auch gar nicht, wo fängt man richtig an und äh, wie liest man eigentlich in der Bibel und habe Hilfen bekommen. Da war ich sehr dankbar drüber, dass andere mit mir Bibel gelesen haben. Ich die Gemeinde Bibelstunde besucht habe und immer mehr erfahren habe, dass dieses Wort nicht nur ein altes Buch ist, sondern wirklich Wort Gottes für mich, für das Leben heute und hier auf, in unserer Zeit. Und ich durfte feststellen, Bibellesen ist gar nicht langweilig. Das ist, vielleicht mal so als Exkurs gesagt, so eine Lüge des Teufels, die wir alle sehr gerne glauben. Bibellesen ist langweilig. Das muss man machen, wenn man Christ ist, aber man, man muss ja gar nichts für dürfen dieses Wort aufschlagen und erkennen, dass Gott sich zu erkennen gibt. Der Teufel möchte gerne, dass wir nicht in der Bibel lesen. Er will uns abhalten von diesem Wort, weil es die Kraft hat, unser Leben zu verändern, weil es die Wahrheiten Gottes in eine Welt hineinspricht, die Gott losgeworden ist, und darum auch so viel Gottloses in der Welt passiert. Also das Gegenteil war der Fall. Bibellesen wurde für mich super spannend, absolut horizont und irgendwann lande ich beim Lesen, äh, dann im Alten Testament, auch im Buch der Psalmen oder dem Psalter, wie man ihn nennt, ist ja eigentlich so ein Liederbuch oder ein Gesangsbuch, Gebetsbuch der Gläubigen des Alten Bundes mit 150 Texten, Liedern, Gebeten, die zum Teil sehr persönliche Einblicke ins Leben, in die Gedanken, in das Glaubensleben mit all den Fragen und Zweifeln, die die alttestamentlich Gläubigen hatten, auch ein, ergibt. Und ähm, vielleicht ist es deswegen, weil es so persönliche Worte sind, dass die Psalmen uns auch immer sehr schnell sehr nahe kommen. Beim Pastor im Konfirmandenunterricht, so hieß das bei uns in Ostwestfalen, da mussten wir Psalm 23 auswendig lernen. Ich habe das gemacht und das war auch okay. Auswendig lernen konnte ich eigentlich ganz gut. Aber erst als ich dann Jesus kennenlernt und Wort Gottes verstand, öffnete sich für mich auch mit diesem Psalm, eine ganz neue Welt, ein Zugang zu Gott. Und die, die mit in Gato waren, wissen über diesen Psalm und über viele andere kann man sehr intensiv nachdenken. Wir haben eine ganze Freizeit in Gato mit Psalm 23 verbracht und sind gar nicht durchgekommen. Also die Psalmen ein guter Ort, um anzufangen zu lesen oder mit Menschen in Berührung zu kommen, die auch ihre Fragen hatten, die ihre Erlebnisse, ihre Erkenntnisse. Ihre Fragen und Zweifel Menschen wie du und ich zum Ausdruck gebracht haben. Und obwohl diese Gebiete mittlerweile schon fast 3000 Jahre alt sind, kommen sie uns immer noch sehr nah. Viele dieser Texte sind heute ganz natürlich in unseren Lobpreis und Anbetungsliedern wiederzufinden. Auch heute Morgen wäre es mal interessant, die Texte der Lieder zu durchforschen und wie viele Bibelzitate aus dem Psalm dort verarbeitet worden sind. Von der Gattung der Psalmen, äh, müssen wir sagen, sind es ja eher prophet, poetische Bücher, die wir der Bibel zuordnen können. Das muss man auch beim Auslegen der Bilder, die dort auftauchen und der Aussagen, Vergleiche und Reime berücksichtigen. Aber jetzt werden einige schon stutzig sagen, sag mal, warum erzählt er das? Das hat doch alles in der vergangenen Woche Markus Sobek in anderer Form auch schon erzählt. Genau, die, die in der Woche da waren, in der vergangenen Woche können sie sich vielleicht erinnern, Markus Sobeck hat hervorragende Bibelabende gehalten zum Thema die Psalmen und wie man sie lesen kann, auch heute noch verstehen kann. Einige haben selber einen Psalm geschrieben, ganz spannend, das mitzuerleben. Und darum empfehle ich euch, ihn nach seinen Manuskripten zu fragen, denn das alles hier möchte ich nicht wiederholen. Aber ich bin an einem Psalm. Kleben geblieben, weil ich dachte, das fügt sich jetzt in diese Zeit ganz gut ein, heute auch mal einen Psalm zum Inhalt meiner Predigt zu machen. Psalm 24. Und weil der so gut in diese kleine Reihe passt, ähm, haben wir diesen Psalm nicht nur heute gehört. Es ist für mich seit langem mal wieder Gelegenheit, zwei Sonntage hintereinander zu predigen. Da kann man sich dann also ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich werde also heute und auch nächste Woche über Psalm 24 predigen. Zwei Predigten, heute am Ewigkeitssonntag äh, zum Ende des Kirchenjahres und dann nächste Woche, da fängt ja was ganz Neues an, ein neues Kirchenjahr, der erste Advent. Da werden wir uns dann mit den Versen 7 bis 10 auseinandersetzen, heute Verse 1 bis 6. Und ihr werdet merken, dass das ziemlich gut in diese Zeit passt. Zwei Predigten, zweimal Psalm 24 und zwei Fragen, die der Text uns stellt und ein paar Antworten, die ich mit dir teilen möchte heute Morgen. Also fangen wir mal an. Habt ihr beim Lesen eben etwas bemerkt? Wenn man die Psalmen liest, dann kann man immer wieder über so ein kleines Wort stolpern, das ziemlich fremd in unseren Ohren klingt. Na, welches Wort ist das wohl? Sela. Sela. Genau, Sela. Was soll das in diesem Psalm, ein hebräisches Wort, ähnlich wie das Wort Amen, an das haben wir uns schon gewöhnt, aber Sela, da stolpert man drüber und denkt, okay, was heißt das jetzt? Das steht eigentlich nur für drei hebräische Buchstaben, Samechlamet und Hey, und ist ein oft wiederkehrendes Tonzeichen, eigentlich eher so eine Art Regieanweisung für den Leser oder den Beter oder den Sänger dieses Psalms. Da soll man eine Pause machen, eine Zäsur setzen, so als Schlusszeichen einer Strophe. Darum habe ich den Psalm dann auch ganz freimütig in zwei Teile geteilt, denn nach dem Vers 6 kommt so ein Seeler. Also erste Strophe aus Psalm 24 heute. In der Lutherbibel werdet ihr das immer wieder sehen, in den neuen Übersetzungen wird das oft weggelassen, weil es ja auch nicht wirklich zum Text gehört die Frage, die ich stellen möchte, oder die der Text stellt, ist ähm, sehr eindeutig. Aber zuerst lese ich uns noch einmal diese Verse mit den Betonungen, die der Text uns gibt. Nun aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seiner Bewohner, denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt, und über dem Wasser gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und kein Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm die Treue in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Selah. Eine wichtige Frage stellt dieser Text. Wer kann vor Gott stehen? Oder man könnte wahrscheinlich auch sagen, wer kann vor Gott bestehen? Wer kann vor Gott stehen? Eine wichtige Frage, die wir hier lesen und der wir uns heute aussetzen wollen. Eigentlich sind es ja zwei Fragen. Wer kann und darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer kann und darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Das ist der Vers 3. Wer darf das? Ich habe ein Bild gefunden, das mich beeindruckt hat. Ich suchte ein Bild und dann sah ich tatsächlich dieses Bild von dem kleinen Benchline, das auf der Bergspitze da steht und wie ich fand, passend zu diesem Psalm in die Weite guckt und die Frage, die vor unseren Augen ist, wer kann vor Gott stehen? Wenn Gott wirklich der ist, und das ist mein erster Punkt, wenn Gott wirklich der ist, der er ist, oder von dem wir gerade gehört haben, den David in diesem Psalm beschreibt, dann ist wirklich die Frage, wer kann vor ihm bestehen. David erkennt ihn und bekennt ihn als den, der alles geschaffen hat, dem alles gehört, der alles weiß, dem, wie hat das Team vorhin mit uns gesungen, dem Niemand das Wasser reichen kann, niemand ist ihm gleich. Er ist Gott. Und ich habe manchmal den Eindruck, je öfter wir von ihm reden, desto kleiner wird er für uns. Aber der Beter und die Beter im Alten Testament, im Buch der Psalmen, scheinen genau das Gegenteil zu erleben. Je mehr sie von Gott erkennen, je mehr er sich offenbart, umso großartiger, wunderbarer, erstaunlicher ist es diesen Gott zu kennen, von ihm zu hören. Wir meinen, wir haben Gott verdient. Wir meinen oft, Gott muss sich für uns klein machen. Wir meinen oft, wir haben, können Gott im Griff haben und ihn verfügbar machen für uns. Das wünschen wir. So beten wir auch manchmal. Im Alten Testament und auch bei den neutestamentlichen Betern sehen wir immer wieder diese Ehrfurcht vor Gott, die alles singen, alles beten, alles, was sie so schreiben, auch zutiefst durchdringt. Eine große Ehrfurcht vor Gott. Wenn Gott wirklich der ist, der er ist und er stellt sich ja selber so vor. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Ich bin, der ich heute bin und ich bin, der ich immer sein werde. All das schwingt mit, wenn Gott sich dem Mose zu erkennen gibt. Ich bin, der ich bin. Wenn Gott sich offenbart, dann werden wir still. Er ist, der alles geschaffen hat, der selbst das Fundament der Erde legt. Nun könnte man, da muss man eben aufpassen, ja an den Text gehen und sagen, naja, naturwissenschaftlich stimmt das ja nicht, was da steht. nicht? Aber wir sagen auch, wir sehen einen schönen Sonnenuntergang und müssen naturwissenschaftlich sagen, stimmt auch nicht. Ne? Welche schönen Gefühle gibt uns ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, aber eigentlich sind wir mit der Welt das ja, die sich drehen. Die Sonne ist immer da, wo sie ist. Also diese bildliche Sprache will jetzt nicht naturwissenschaftlich etwas festmachen, sondern uns zeigen, wer der Herr ist, wie groß Gott ist. Das, was wir nicht zu tun imstande sind, das kann Gott. Er spricht ein Wort und es geschieht. Wenn seine Stimme erschallt, dann zittert die Welt. Wenn er segnet, dann sind wir gesegnet. Er selbst, Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, offenbart sich. Wer darf zum Berg hinaufgehen? Wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Wenn Gott Gott ist, dann frage ich mich, wer wagt es überhaupt? Der Berg war immer im Alten Bund ein Bild, eine Begegnungsstätte mit Gott. So haben das ja viele erlebt. Und der Berg, zu dem wir hinaufgehen und auch viele der Psalmen singen ja von dem Berg, zu dem die Gläubigen hinaufpilgern, dann sind das, ist das oft der Berg Jerusalem, Zion. Der Ort, wo die Stadt des Friedens, Jerusalem, die Stadt des Friedens, Gott wohnt im der Vorstellung der Juden und wo der Tempel gebaut war und wo die Begegnung mit Gott war. Viele dieser Lieber, die im Original eine Entstehung haben, haben ja in dem kultischen Leben der, des Volkes Israel dann auch ihren Platz gehabt. Lieder, die man gesungen hat auf der Pilgerfahrt nach Jerusalem zu den großen Festen, wo man Gott begegnete und weil man ihm nicht wirklich begegnen konnte, bedurfte es ja auch immer der Opfer Tiere mussten sterben, damit man überhaupt in Gottes Gegenwart gehen konnte, weil Gott ist heilig. Wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Also eigentlich ein unüberwindbares Geschehen. Eine Frage, die sich nur mit niemand beantworten lässt. Wer kann wirklich vor diesem heiligen Gott stehen und bestehen? Niemand. Niemand, wenn das wirklich die Voraussetzungen sind, die wir im Vers Vier bis sechs lesen, ich lese sie für euch noch mal. Da wird ein Anspruch deutlich. Wer kann und darf vor Gott stehen? Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Haben wir im Vers drei gehört, diese Frage. Und die Antwort, die David gibt, jeder, dessen Herz und Hände frei sind von Schuld. Jeder, der keinen Götzen anbetet und keinen Meineid schwört, er wird Segen empfangen von Gott. Gott, sein Retter, wird ihm in Treu begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die in deinen, deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Und im Lesen dieser Worte denke ich mir, ja, wer, wer ist denn ohne Schuld? Wessen Gedanken, welchen Hände sind denn wirklich rein? Wer ist noch nie von einer Lüge überführt worden? Wer hat noch nie die Unwahrheit gesagt? Wer kann vor Gott stehen? Nach Gottes Maßstäben, nach Gottes heiligen Geboten, niemand. Aber auch im Alten Testament, im Alten Bund sieht Gott die Herzen der Menschen an. Auch im Alten Bund offensichtlich sind es die Menschen, die nach ihm fragen, die nach ihm suchen, die ihn trotz allem eigenen Vergehen, trotz aller eigenen Schuld, trotz aller eigenen Unzulänglichkeit Herr sein lassen. Das ist ganz spannend, auch im Alten Testament zu finden, dass, dass auch da von Gott dem Vater die Rede ist, der barmherzig und gnädig ist, geduldig und von großer Güte. Es gibt einige, die das gerne in Altes Testament und Neues Testament so aufteilen, aber Gott, auch schon im Alten Bund, hat ja einen Weg, hat ein Herz für die Verlorenen, hat ein Herz für die, die ihn wahrhaftig suchen, die sich auch ihrer Sündhaftigkeit, ihrer Fehler bewusst sind. Ganz spannend, auch das zu finden. Wer darf Gott sehen? Wer darf vor Gott stehen? Wer kann vor ihm bestehen? Und die Antwort, die wir so in Vollendung geben müssen, ist eigentlich niemand. Versuchen ja. Und da sind wir ganz schnell bei dem, was die Religion ja bis auf den heutigen Tag versuchen. Alle Religionen dieser Welt, die in irgendeiner Form Gott verehren oder Götter oder Gottes Vorstellungen oder höhere Mächte, die versuchen durch eigenes Streben, durch eigenes Tun, durch Leistung, durch Kasteiung Gott gnädig zu stimmen. Da sind es dann die Wallfahrten oder die Pilgerreise oder das Opfer. Da ist es dann das Geben und vielleicht sogar der Gottesdienstbesuch. Und ganz lösen tun wir uns davon ja auch nicht. Ich stelle auch in meinem Herzen immer wieder fest, dass, dass da immer noch so etwas ist wie, ich muss, mich, muss doch vor Gott etwas leisten, um ihn gnädig zu stimmen. Ich muss sonntags in der Kirche sein. Ich muss regelmäßig stille Zeit machen. Und nicht nur einen Stuhl anwärmen, sondern auch wirklich was bewegen. Ich muss mitarbeiten und, und, und. Wir können auch in unserem Zuhause hier sehr schnell in so ein Leistungsdenken kommen und in so eine Religiosität, weil wenn ich viel tue und viel für Gott leiste, dann kann er mich ja beschenken. Dann wird er äh, vielleicht auch gnädig sein. In den Religionen dieser Welt ist das so. Aber das Buch Gottes, die Bibel sagt uns, unser Gott ist anders. Alles, was Menschen versuchen, so mit der Bewegung nach oben, Gott Gutes zu tun, das kehrt Gott völlig um. Der Vater im Himmel schickt seinen eigenen Sohn, Jesus, in diese Welt. Jesus Christus kommt. Wie hat das mal Theo lehmann gesagt? Jesus Christus ist der heruntergekommene Gott. Er kommt in diese Welt und begegnet uns auf Augenhöhe. Wir können nicht vor Gott stehen, aber weil Jesus Christus, Gottes Sohn, kommt in diese Welt kommt und unser größtes Problem löst. Deswegen werden wir befreit. Da ist also ein Fall von oben nach unten und nicht menschliche Versuche, irgendetwas zu tun, zu leisten, zu erreichen, was dann Gott gnädig stimmen könnte. Nein, der Gott, der Bibel, der Vater im Himmel, der schickt seinen einzigen Sohn in diese Welt, um uns deutlich zu machen, so sehr bist du und ich, so sehr sind wir geliebt. Gott kennt das Suchen in unserem Herzen, das Streben danach, heilig zu sein, ihm zu gefallen. Aber wir schaffen es nicht. Nicht in der Vollkommenheit. Und darum musste Jesus kommen. Darum feiern wir Advent und Weihnachten und erinnern uns. Gott kommt in diese Welt. Das ist dann aber erst nächste Woche. Aber ganz trennen kann man das nicht. Auch am Ewigkeitssonntag nicht. Diese Botschaft gilt auch heute, wo wir auch immer wieder einladen, ihn kennenzulernen, wer wirklich ist. Wer kann vor Gott bestehen? Wenn Gott wirklich der ist, von dem wir in der Bibel lesen, dann müssen wir alle bekennen, niemand. Wir sind alle Sünder, so schreibt Paulus an einer Stelle. Wir ermangeln alle der Gnade, die wir vor Gott haben sollten. Wir kriegen es einfach nicht hin, gut zu sein, sündlos zu bleiben, den Anspruch Gottes und seiner Gebote einzuhalten. Aber dann kommt Jesus und durch ihn, durch sein Sterben am Kreuz, in dem er alles auf sich nimmt, wird der Weg frei zu Gott. Wir wissen nicht, wie das gehen soll, aber wir dürfen das erkennen, weil Gottes Wort das sagt. Und dann steht da so ein Vers im Hebräerbrief, den ich mitgebracht habe, den ich noch lesen möchte mit euch. Ich blende es mal bitte ein. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Das ist genau diese Umkehrung. Der Verfasser des Hebräerbriefs, der auch gerade für die Menschen aus dem Alten Bund schreibt, um ihnen zu erklären, welche außerordentliche Stellung Jesus Christus hat, welch übernatürlich göttliches Geschenk es ist, dass Jesus gekommen ist, dass er für uns sowohl das Opferlamm Gottes wird, das haben wir eben gesungen, aber auch der hohe Priester selbst ist, der sich selbst dahingibt, damit wir frei und heilig mit Zuversicht vor den Thron Gottes treten können, auf dem Berg Gottes stehen können, dem Heiligen in seinem Heiligtum begegnen. Wir haben viel in diesem Jahr über die Herrlichkeit Gottes gesprochen und immer wieder ist es dieses Erschrecken über die Heiligkeit und die Unvergleichlichkeit dieses Herrn, aber dann auch gleichzeitig seine Gnade, sein übergroßes Geschenk, seine Liebe, die uns berührt, seine Vergebung, die er uns anbietet. Als ich mit 15 Jahren diesen Schritt zum ersten Mal getan habe, da, da war das ein echter Neuanfang. Ja, ich durfte noch mal neu anfangen. Und ein ganz neues Leben hat sich aufgetan. Ich durfte mit Zuversicht vor dem Thron Gottes stehen. Es gibt ja immer wieder Leute, die heben dann den Finger und predigen und machen den Leuten Angst vor der Hölle und vor der ewigen Verdammnis und vor dem Tod und was dann kommt. Und das sind auch sehr wohl an so einem Ewigkeitssonntag, dürfen wir das ruhig mal benennen, Gedanken, die wichtig sind. Das Leben hier und jetzt ist ja irgendwann mal vorbei und die Frage, wie wir vor Gott stehen, ist auch eine wichtige Frage. Wenn das nicht geklärt ist, haben wir alles verloren. Egal, wie viele Werte wir uns hier im Leben anhäufen. Aber dann erkennen wir dieses Geschenk Gottes, der uns durch Jesus freikauft, der uns den Weg frei macht. Jesus Christus kommt um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Wer ihn sucht, die, die nach ihm fragen, würde vielleicht David hier an dieser Stelle uns noch mit auf den Weg geben, die sein Angesicht suchen. Das sind die rechten Nachkommen Jakobs. Da ist ein gnädiger Gott, der nicht mit uns gilt nach unserer Schuld, sondern nach seiner großen Liebe und Barmherzigkeit durch Jesus Christus. Du und ich, wir dürfen vor den Thron Gottes, auf diesen heiligen Berg steigen, dürfen in seinem Erbarmen baden und uns beschenken lassen, weil Gott so gut ist. Ist das gute Nachricht? Um seine Gnade erfahren. Gott ist uns gnädig. Und darum laden wir auch heute wieder ein. Darum möchte ich auch heute wieder sagen, wenn einer hier sitzt, wenn du hier sitzt und sagst, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Oder ich habe das schon so oft gehört und... Bewogen, aber noch nie richtig festgemacht, dann lass das doch heute dein Sonntag sein, an dem du sagst: Ja, heute, Jesus, mache ich fest. Heute sage ich Ja. Heute lege ich ab, was mich trennt. Heute bekenne ich meine Schuld und nehme die Vergebung, die du gibst, an und werde dein Kind. Gestern waren wir wieder auf der Straße mit The Turning. 13 Menschen haben sich für Jesus entschieden. Einfach so. Und das Faszinierendste an dem Einsatz gestern war für mich, dass da einer dabei war im Team, der im September zum Glauben gekommen ist durch diese Evangelisation. Ein russischer Mitbürger, der einige Jahre im Knast gesessen hatte, sein erster Tag auf Freigang, zum ersten Mal erster Tag in Bremen und er begegnet einem unserer Teams. Und sie sprechen ihn an und er hört das Evangelium, die Einladung, dass er neu anfangen kann, die Einladung, dass Gott ihn liebt und einen guten Plan für sein Leben hat und er sagt Ja. Er kannte keinen einzigen Menschen in Bremen. Gerade aus dem Knast. In die Arme der Liebe Gottes. So ein verlorener Sohn, der nach einem Leben, das wirklich schlimme Züge hatte, jetzt ja ein Kind Gottes geworden ist. Und dann durch die Menschen, die er da kennengelernt hat, auch eine Wohnung und ein Zuhause, eine Gemeinde gefunden hat, innerhalb von wenigen Tagen. Und jetzt, zwei Monate später, ist er mit auf der Straße und führt andere Menschen zu Jesus. Hammer, ne? Das ist dieser Gott, den David bestaunt. Das vermag die Liebe Gottes, die wir nicht ergreifen können, aber die wir, mit der wir uns nur beschenken können, die wir nie verstehen werden, warum das so ist. Und ich habe ihm schon gesagt, irgendwann hole ich dich mal zu mir in unsere Gemeinde und dann erzählst du mal, wie dir das passiert ist. Er hat das gestern so in kurzen Worten gemacht und da ging mir richtig ein Schauer über den Rücken. Und dass die Familie, die Gemeindefamilie, in der er jetzt zu Hause ist, sich auch so unvoreingenommen ihm jetzt annimmt und seinen Weg begleitet mit Jesus.